0: Välkomna till avsnitt 124 av förlagsbåden. Och det är jag, Lars Winkler.
1: Och det är jag, Kristoffer Lind.
0: Ja. I slutet av det här avsnittet så har vi lagt till ett samtal med förläggaren Henrik Silander på Zillander förlag i Lund. Och det var ju han som hade då... Nobelpriset. Ja, i litteratur. Jag tycker att det är ett samtal som man ska lyssna på om man vill veta hur det gick till med samarbete med Silander och... Bonniers förlag när det gäller utgivning och framtiden och sen är det också en hel del om hur det är att driva förlag ensamförlag så som Henrik har gjort sen 2007 så det är ett samtal med många detaljer och många intressanta vändningar
1: Ja det ska det ser jag fram emot att lyssna på
0: Okej Ja det är lite långt så att vi har lagt det slutet för någon som inte riktigt är specialintresserade så kan Men även,
1: bara... även, även du kan bli lite lång ibland.
0: Eller hur? Ska vi köra igång? Mm. Jag tar tillbaka till den nyheten när vi berättade att Storytel och Spotify har positionerats sig rätt starkt nu på, på ljudboksmarknaden genom ett par uppköp. Storytel köpte bland annat audiobook.com i USA. Och det där har gett en del reaktioner internationellt. Och bland annat så har världens största förlag, Penguin Random House, vd eller chef, uttalat sig väldigt kritiskt om den här affären. Intressant? Ja, verkligen. verkligen. Vad sa han då?
1: Uh, ja, så han, han heter Marcus Dole, han är då CEO för Penguin Random House och han har ju alltid varit emot uh, streamingtjänsterna och revenue share, i synnerhet kanske med streamingtjänsterna och han säger då att det här är ett hot mot uh, författarnas intäkter, det är ett hot mot förlagen, det är ett hot mot retail och han menar då fysiska butiker och han tror att det, är liksom, det, det kommer förstöra hela branschen om man släpper det lös och... Uh, det har han alltid sagt, va? men det märkliga i den här artikeln är ju att alla säger detta. Alltså, det är en otroligt vinklad artikel. Det finns inte en röst som, som försvarar streamingtjänsten.
0: Vinklad och vinklad, vad som är intressant för min del, det är inte att han säger något som han har sagt förut. För Penguin NMH har alltid varit väldigt tydliga med detta att vi släpper inte på några böcker på streaming. Men vad han gör här, det är att han går ut och markera mot det köpet och säger att det är farligt för branschen. Så mm. han gör det till en väldigt stor sak. Och det gör han i bokseller, brittiska bokseller.
1: Ja, han gör det till en stor sak. Men jag tycker ju att han är ovärlig på ett nästan provocerande vis. Han säger så här bland annat. Look at these investments this week. Big bucks flowing into the United States publishing industry. Storytel and and Spotify entering the scene. Han får det att framstå som att Storytel är liksom big bucks. Medan han själv sitter på ett förlag som är så stort. Det är världens största förlag. Det är så gigantiskt stort. Det är liksom hundra gånger så stort som Storytel. Han skulle kunna äta upp storytell till frukost. Och så får han då framstå som att det är, liksom, det är kapitalistiska farliga krafter som kommer in och förstör de kulturella värden som han står för. Så det, 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 finns en, det finns en dramaturgi här som inte är riktigt sann. Som inte riktigt förankrade verkligheten.
0: Nej men det där ser man ju ofta. Men låt oss nyansera det där lite då. Jag förstår att du är irriterad eftersom det är tvärsomot vad du själv tycker. Men, men, nej. nej. Men jag, låt mig bara säga då att, att jag tycker att eh, han, eh, det där kommer att nyanseras efterhand. Men för bokseller och för marknaden så är det intressant för dem att plocka upp det här för plötsligt. Har de fått två aktörer som är synliga mm. på marknaden- och plötsligt blir Audible inte alls en, en fråga för de här, men Audible borde ju också vara en intressant aspekt eftersom Audible nu har börjat i sin plustjänst med, med streaming och oljokinit och de finns på flera marknader med samma modell. Så att det där är ett sätt att positionera sig och försvara sina intressen. Så det kommer att bli Så är att mm. Ja. Men det intressanta är att hans reaktion finns ju hos andra också.
1: Den finns, nej men hans, hans reaktion finns ju hela hela, den alltså den, finns, den representeras av agenter. Den, den finns hos författare, den finns naturligtvis hos bokhandlare. För det här är ju det bästa som finns för bokhandlarna. För släpper du, om du inte släpper fram streaming så kommer ju audio och ljud och digitalt inte att växa. Och det är ju bra för, för bokhandeln. Men jag menar ju på att om man bortser från att de representerar sin, sitter på egenintressen- sitter på särintressen- så menar jag ju på att dels bygger väldigt mycket- av deras motstånd på rädsla. Rädsla för det okända- och, och en, en, en oviljad omfamnad okända. Men sen bygger den också på en fåfäng idé om att man kan motarbeta den tekniska utvecklingen. Och det, är ju, det finns ju väldigt mycket sanning i det där- som Jan Stenbeck sa när han krigade om tv-monopolet- att teknik slår politik-
0: jag tror att det är på sin plats att säga att vi är ett riktigt överens. Jag är ju inte jätteförtjust. Jag ser ju fördelarna med streaming för lyssnarna. Men jag är också bekymrad för vad som händer på en marknad. Och jag är inte överens med, med Dool här. Men jag är inte heller riktigt överens med det måste jag säga.
1: Nej, men det är möjligt att Dool och jag befinner oss i två helt skilda liksom, poler möjligen. Men jag tror att Paul Dooley också, han är ju en, en, nästan en, en, han är en oligopolist som försvarar en affär som han har blivit väldigt bekväm med och han orkar inte ställa om för att allt det nya bety- behöver inte betyda allt det här negativa som, som han målar upp. Det har vi ju sett exempelvis i Sverige att det inte behöver göra. Och sen finns en annan aspekt som, som inte alls lyfts fram och det är ju att jag är övertygad om att många av de intäkter som förlagen och författarna har fått av streaming skulle vi inte ha haft om vi hade motarbetat den. Vi hade haft lite fler boklådor, det är ju ofrånkomligt så. Folk hade lyssnat lite mindre och läst lite mer, det är ofrånkomligt så. Men det stora, det stora är ju att den tid som folk idag lyssnar, lägger på att lyssna på ljudböcker den hade de då istället lyssnat på poddar. Så att vi har, vi har, det handlar ju om att att vi, befinner, vi har ett fönster av det ordet, men man förstår ju vad det betyder. Vi har ett fönster just nu där liksom tekniken har gjort att det går att lyssna på saker nästan var som helst och när som helst. Och om inte vi i bokbranschen ser till att lägga lite beslag på en, den här tiden så mycket vi kan, så kommer den här tiden att ätas upp av poddar, dokumentärer och, 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 och radio och kanske i viss mån också film.
0: Mm. Ja, där tror jag du har helt rätt i. Men detta så då eh, som en reflektion från dig då, på eh, reaktionen på Storytels som ju är rätt, eh, den har väckt väldigt mycket uppmärksamhet internationellt. Mm. Det ser man på analyssidor och eh, branschtidningarna och eh, bland förlagen så. Men det som du säger, eh, de är eh, per definition väldigt osäkra på vad det innebär och eh, rädda, på, rädda för den förändringen som det innebär. Och man har inte särskilt mycket kunskap egentligen eh, om den svenska marknadsutvecklingen.
1: Nej, man har väldigt lite kunskap om, om de här
0: marknaderna. Vi jag få fortsätta säga det, men jag tyckte det var intressant att lyfta fram i alla fall.
1: Ja, att... det är intressant. En liten, en liten aspekt bara en, om, om det här med, med Penguin Random House och vilja att acceptera streaming. Det är ju att de sen två år tillbaka jag, vägrar att gå med på streaming i Titlar som de säljer till den nordiska marknaden. Det har ju liksom fått den innebörden för oss att vi kan inte köpa titlar från Penguin Random House.
0: Och översätta på den svenska marknaden?
1: Nej. Nej, men vi kan göra det om det är en bok som ändå inte skulle funkat i, i det digitala formaten. Det vill säga barnböcker eller kanske en illustrerad fack. Men vi kan inte köpa en, en skönligt bok för att när en så stor del av, av intäkterna kommer från, från streaming så är det helt omöjligt att få, få, få lönsamhet i det. Om, när de inte, så vi har ju liksom... Vi, vi har ju slutat titta på, på författarkop från Penguin Random House. Och de är till och med så rabiata. Vi har haft en serie som gått väldigt bra av en författare som heter Arlich. Mi Arlich. Han har skrivit en deckarserie där vi har gett ut sex, sju titlar. Och vi hade fortsatt med det om vi hade fått släppa på dem på streaming. Och nu har första avtalet i den här serien gått ut. Boken är Oled, Oled på svenska. Och den får vi då inte ha i streaming. Så den har vi fått nu ta bort. Så nu börjar serien med del två. Och den snart får vi ta bort del två. Sen får vi ta bort del 3. tre. Så här, var en, en konsekvens också av det här det är ju att Penguin Random House författare kommer ju äh, inte finnas på nordiska förlag och vad får det för konsekvens? Jo, det betyder att man köper andra författare, alternativt ännu mer nordiska författare så att det rycker ju undan mattan på sikt för, för engelska författarskap i Sverige
0: du, En annan liten grej som jag kan ta också det är, jag jag läser ju och recenserar ibland och tipsar ibland böcker för uh, min sambos uh, ops-reklam. skrift alba.nu och, uh, har ett problem. jag inte riktigt vet hur jag ska agera. det är ett förlag som jag har läst tidigare. Där jag har märkt att översättningarna varit så där. nu fick jag en intressant bok. återigen jag märkt att översättningarna var sådär. alltså Ibland var det direkt översättning där man inser att, vänta lite, i Sverige pratar inte på det sättet. Du måste ge dig en svensk språksträck. Alternativt, de har gjort liksom översättningar ord för ord och får då fel ordföljd och verkar inte ha problem med det. Så det känns okänsligt när man har en sån översättning. Så till slut så var jag väldigt osäker, för det hände många gånger i den, i den boken. Jag blev väldigt osäker, vad var författarens aspekter hela och vad var översättningens aspekter det hela? Så, så jag tappar liksom glädjen att läsa den boken.
1: Ja, och då jag hade jag inte tänkt att det skulle bli ett inslag i podden. Men då sa du det till mig och så frågade du mig om jag hade hört någonting om det förlaget som hade gits ut med böckerna. Om det, liksom, om, det, om, det, om, det, om det snackades om dem, om de hade liksom tappat, tappat någonting, om det var vad det var som hade hänt. Och då så blev jag lite så trött på det där och så sa jag att jag kan lova dig. Att det finns eh, säkert minst en bok eh, hos oss eh, utgiven i år som också är lika dåligt översatt. Eh, och det kan jag lova dig att det finns på alla stora förlag.
0: Mm. Då måste du förklara detta för våra lyssnare. Vad...
1: <laughs> men det är så hopplöst svårt alltså, eh, med, med bra översättningar. Och även om man som förlag har en väldigt hög ambition så händer det. Och då tog jag upp ett exempel som jag nu inte ska namnge. Vare sig titel eller översättare. Men ett hos oss nyligen, en relativt nyligen utgiven bok. Av en jätteduktig översättare som vi har anlitat i många år. Som helt plötsligt gör en översättning som är dålig. Det är svårt att säga vad det är. Om det är en, en, liksom en, en, en översättare in i en svacka. Eller om det kanske är så att översättaren inte gillade den boken. Eller om det är någonting annat. Men vi har aldrig haft någonting att klaga på tvärtom. Och eh, när man får en sån översättning, i synnerhet om det är någon man har jobbat med länge, så, så gör man som förlag och som redaktör sitt bästa med den texten. Ofta när en, en, en dålig översättning når läsarna och kritiker eller, eller läsare tycker att vad har förlaget gjort för det här är så dåligt. Då kan ofta vara så att förlaget har gjort massor men att, att uh, ursprungstexten inte var så bra.
0: Att den inte går att rädda utan att göra om det helt och hållet.
1: Nej, exakt va. Det är precis det. Har du en dålig översättning så är det svårt. Du kan inte redigera den bra. Därför att Det handlar så mycket om det som du var inne på. Det handlar väldigt mycket om att det kanske är för mycket av den originalspråkets ordföljd. Och liksom, den följer den för mycket. Den har inte lyften, har inte översatts. En redaktör kan ju inte göra om en översättning. Så det är... Det är sällan, alltså förlaget har ju ett ansvar för vilka man anlitar och hur man jobbar med det och vad man släpper ifrån sig. Men det är, det är svårt. Det händer, händer helt enkelt hela tiden att det kommer översättningar som förlagen har beställt som inte riktigt är på den nivån som man trodde att de skulle vara. Det där är ju väldigt, väldigt
0: problematiskt med tanke på författarens situation också. Vi ska inte gå för djupt in i detta för det kan bli väldigt ledsamt tycker jag. Ja absolut men sen
1: det finns ju faktiskt också många översättare som lyfter originalet så att det, det, det kan ju gå i båda, båda riktningar.
0: Det är många svenska författare internationellt då, som får en annan klang, en annan, ett annat tryck. än vad de har i Sverige får de internationellt för att översättaren har varit med på tön, så att säga.
1: Sen, sen finns det ju en annan, en, en annan ganska vanlig sak, nu känner jag ju inte till just den här, de här böckerna du talar om, så att jag kan liksom inte säga det, om det här är relevant i det fallet. Men en ganska, ganska, va, va, ganska vanligt är att en bra översättning innehåller ett par eh, översättningsmissar. Mm. Och då kan man fråga sig, gör det översättningen dålig? Jag skulle ju säga nej. Men, 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 men det är ju ganska vanligt också att du har en översättning som kanske är språkligt och stilistiskt, vad gäller liksom tonalitet och, och liksom känsla är otroligt följsam och, och skickligt översatt. Men så, 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 så är det några liksom kanske fakttermer eller no, no, någonting sånt där som, som blir fel, och som skär sig och. Det är ju sånt som en redaktör bör fånga upp, eller en korrekturläsare bör fånga upp, men som ibland faller mellan stolarna. Synnet är det om det kan vara historiska skeenden eller historiska händelser, där kanske redaktören, inte, som oftast är oftast en skönlig kanske inte har den kunskapen. Då brukar ofta läsare och kristin center liksom lyfta fram det som en dålig, en exempel på en dålig översättning. Men men där måste tycker jag man måste skilja på enskilda misstag och liksom en allmänt bra språk, ett allmänt bra en allmänt bra för det är väldigt svårt att översätta en bok på 300 sidor ut, utan att göra en del misstag.
0: Vi kör ett litet, lite ovanligt eh, inslag här där vi kör tre korta grejer ihop. Och den första grejen jag tänkte på, och säkert du också har funderat på, det är nyheten att, att Storagen har sålt strawberry, sina aktier i strawberry. Och Bonniers har köpt upp dem. Alltså sina sista aktier
1: mm.
0: som nu äger 183 procent. Hur reagerar du på det?
1: Alltså det var väl ingen nyhet. Han har ju redan sålt av större delen. Först sålde han av Danmark och Sverige. Och sen så sålde han av en, en ganska stor del av, av Strawberry i Norge till, till Bonnier. Och nu sålde han av det sista. Så det var väl bara liksom. En, det, var, det var väl ganska givet. men... Det är ju någon slags ironi på något sätt att rebellen och utmanaren Stordalen inte hade längre uthållighet eller mer uthållighet. Och att han faktiskt då säljer till den, den, den gamle och erfarna aktören Bonnier.
0: Ja, jag, jag tänkte, du kan ha rätt i det, att man kan vara lite ironisk och lite skadeglad. Men jag, jag känner inte så faktiskt.
1: Nej, men jag känner inte skadeglad. Jag bara konstaterar att Bokbranschen, det är liksom ingen bransch där du ska in i för att tjäna snabba pengar. Det är en svår bransch och det är, eh, liksom, han hade ju någon idé om att han skulle modernisera branschen, att den var stel, att den var konservativ, att han skulle ha andra modeller och så vidare. Det är ju väldigt svårt. Jag tror att ska du, ska du in i bokbranschen så, så kan du absolut drivas så pengar, men du måste älska bokbranschen.
0: Jo, men jag, jag tycker faktiskt att han gjorde någonting bra i slutändan. Att han, liksom han ropade och skrek, kolla mig, kolla mig och jag ska göra allt det där. Och, och så. Det är ju en sak. Sen kom ju pandemin så han fick ju betala dyrt där. Men eh, när man tittar på det till slut så är det faktiskt någonting bra. Strawberry är någonting bra eh, både i, i Sverige och... Eller blev någonting bra både i Sverige och Norge. Så även mm. om han inte
1: Synnerligt i Norge har de ju gjort någonting väldigt bra.
0: Ja, det som var väldigt bra då, det var väl att eh, han tog initiativet. Sen har ju andra drivit upp det. Mm. En annan kort grej det är ju det här eh, boken. Bengt Anderbergs Amorina ges ju nu ut av Göteborgsförlaget Korpen. Och både DN och GP har skrivit om den. Kort. Det såg du kanske. Mm. Jag måste säga att jag blir så trött. Det är informationen i bägge artiklarna, både DN och GP, är ju korrekt. Men slutsatserna som journalisterna drar är fortfarande felaktiga. Fortfarande ger man en liten släng till Bonniers för att han inte gav ut boken för att den innehöll ännu ordet Och det var ju inte så. Sen försöker man förklara lite, men det, det är sådana här den där inte riktigt fatta vad det handlar om.
1: Ja, fast det är för att frågan i sig är så infekterad så det är svårt liksom att överhuvudtaget diskutera den. Och...
0: Men, men nu blir det en liten släng igen, så då, helt i och helt felaktigt. Men saken är den i alla fall att Korpen i Göteborg tog kontakt med Bonniers, eller med, rättare sagt med Bengt Anderberg, son, och frågade om de kunde få ut den och det fick de då. Och Bonniers var då schyssta och gav Korpen inlagen som de hade. Så att de medverkade bägge två till det här tror jag. Men det är lite, lite sådär att man vill skapa en konflikt och visa hur duktig man är fast det är liksom inte de sakerna att göra egentligen.
1: Det, det lyser ändå genom att det inte är någon konflikt och det har ju inte blivit mer heller än en notis och en, en artikel i GP.
0: Nej, så är det ju. Men, men jag, jag för min del tycker det är roligt att boken kommer ut. Sen alla stora ord och så, det kan man ju strunta i runt omkring den. Och nu blir det ju den här utgivningen kommer nu att omgärdas av en känsla av att korpen är, slåss för jag vet inte vad, men de är de positiva och bonus blir de negativa. Mm. Och så var det ju aldrig, ju inte? Ja, ja, men det är sådana små saker som kan irritera mig ibland. Att folk gör sig så duktiga är helt i oh. En annan liten små sak då är ju att jag i alla fall hört rykten om att. Det diskuteras, jag vet inte hur stort det diskuteras. Internationellt diskuteras det. Både amerikanska och brittiska marknaden diskuterar Och det har börjat diskuteras nu på svenska marknaden också. att, att eh, Eftersom det nu är så ont om vissa titlar, det kommer bli ont om vissa titlar i julförsäljningen alltså svårt att trycka nya då, så eh, blir en del som vi säljer dem och inte får tag i dem rätt irriterade eftersom en del av de stora aktörerna Gör stora beställningar och sen så kan man alltid returnera dem om man inte får sålt dem i januari. Och då har snackats det nu om att det borde finnas i sådana här lägen ett förbud mot retur om man tar för stora betalningar Alltså att returrätten inte skulle gälla för vissa titlar. Mm. Vad tänker du om det?
1: Uh, nej men det låter väl rimligt men det här är ju en exceptionell situation. Under mina 22 år som fläggare har jag aldrig varit med om den och... Uh, så att jag vet inte om det, man behöver ha regler för det det vill bara att liksom förlagen får ju se till då, om de har väldigt ont om böcker att inte, inte fördela dem orättvist men, men jag tror inte heller det finns ingen svensk aktör som jag känner till som, som har liksom köpt in en massa böcker och lagt sig på dem för att ha eventuellt jag vet ju att Amazon, du berättade att Amazon hade gjort så i USA men jag, tror, jag har inte sett något liknande i Sverige
0: men själva principen tycker jag är rätt intressant och är, är, är helt okej. Att I sådana lägen så ska man inte ha någon returrätt om man gör för stora beställningar. och Därmed stoppa andra kunder från att sälja.
1: Nej, den, den principen kan man ju tycka är rimlig. Men det är ju svårt att ändra till ett helt system. Det är svårt att säga också då om, om, om Akademibokanen köper in mycket av en bok som säljer bra i julhandeln och sen behöver man resonera. Ja, med vilka böcker är det då som de returnerar? Är de, alltså, förstår du, det är ju väldigt svårt att, att begränsa eh, när man har ett helt system som bygger på returet.
0: Alltså, det finns ju, den här situationen eh, just nu, det finns ju problem. Vi säger det, vi hör ju det, att det finns ju förlag som eh, inte riktigt vet hur de ska hantera marknaden när de har för få exemplar. Du har hört om ett sådant förlag utan att nämna det vid namn.
1: Nej, men jag hörde om ett förlag som hade en, en har fått alldeles för få ex av en, en kampantitel. Där de helt enkelt styrde böckerna, Tack i Mjubekanden och Ugglan fick inget. Och det var ju då så att den boken skulle vara på kampanjpacken med Mjubekanden till någon slags vänpris och sådär och vara på exponeringsbord. Det är möjligt att den skulle vara i på Ugglan också. Men, men i ett sådant läge är det ju svårt kanske då att. Ja, jag vet inte. De borde väl skickat ut den till alla, fast färre exemplar. Men då valde de att skicka till och för de är störst.
0: Eh, när sådana saker sker så skapar det en väldig animositet på marknaden. Även om folk inte går ut och pratar om det. Så att, eh, det är ju det här man är lite orolig för ska hända.
1: Fast nu ska man ju inte överdriva heller. Det här är ju en temporär sak som kommer att lösa sig.
0: Ja, men de valen man gör, de får man ju leva med.
1: Nej, folk glömmer att gå vidare. Okej.
0: Okay. Okej okay, Kristoffer, var det allt vi hade idag? Mm. Hej Henrik Selander. Hej. Vi... Du sitter vid ditt kök. Ja. Nere i Lund. Ja. Och vi, det kanske man ska säga till lyssnare då, vi är alltså... Vi blev bekanta 1970-talet redan. Stämmer. Sen har vi aldrig umgått sådantligt. Nej. Jag har inte gjort. Men en sak vet jag, och det är att jag har sett dig stå och lansera dina böcker på bokmässan i hur många år som helst. Tio år, ja. Mm. Och litet oss, ofta ibland med kompisar, andra förlag, ibland ensam. Och jag tänkte så här. Nu när du... Hittills har krönt din förläggarvana. det kanske inte du skulle säga, men, men omvärlden tror nog att man ska säga så. att Får man ett Nobelpris i litteratur, då har man krönt sin Och Det ska vi prata om eftersom du har gett ut årets Nobelpristagare i litteratur. Men jag vill också prata om dina år som förläggare lite grann. Jag tror det är många som lyssnar på podden och gärna vill veta hur går det går till. Och vad är det för liv man väljer? Och det ska vi göra. Men det var min presentation av dig. Är du bekväm med den?
2: Ja då, inga invändningar.
0: Du har alltså drivit Selanders förlag, hur många år då?
2: börjar gå mot 15. Första böckerna kom ut 2007, och två stycken. Och då först, eftersom man fullständigt blåbär på allting, vad gäller formgivning, vad man trycker, hur man tar in färger, hur man... Får ut en bok och så vidare så tog den första boken väldigt lång tid.
0: Men varför ville du bli förläggare då?
2: Och jag visste att det tillbringade en del av 70-talet i Italien. Blev väl rätt duktig på italienska. Eh, när jag kom till, var tillbaka i Sverige i några år så var en av de planer jag funderade på att umgicks med yrkesplanen var att bli översättare. Så jag skrev då till Bromberg och Norstedts och Valsam och Vidstam och la fram det här förslag på böcker, ville översätta, men jag fick inget ingen respons alls, inte det vinst. Någon sa väl att det passar inte riktigt in i vår mer kommersiellt inriktade utgivning. Sen meldde många kring Likroka, därefter så tog 90-talet slut och jag var arbetslös. När jag hade arbetat som finlandsöversättare i ett antal år så började jag tycka att detta med att driva företag som jag egentligen aldrig har tänkt på var inte så knepigt så jag började ta upp den här gamla idén om att översätta men då tänkte jag att jag istället för att skriva till olika förlag och fråga om de kanske kunde tänka sig att ge ut något som jag ville översätta så kunde jag göra allt upp av själv och så började det. Och några av de första böckerna var gjorde alltihopa själv. Vi översatte, gav ut och allt alltihopa. December. Vilka
0: var de två första böckerna du gav ut då? Den
2: allra första var Peter Hallward Haiti 2004 som var en översättning av två artiklar av Peter Hallward eh, som hade skrivit om kuppen 2004 i Haiti mot president Aristide. De buntade ihop till en liten volym fick var Björn, Ku, Björn Kumma skrev ett förord och så gav vi ut det som en liten bok. Den andra boken handlade om Darfur som var mycket där och, uh, Julie Flint och Alex Deval uh, rätt kända experter på uh, regionen uh, Östafrika Sudan och så vidare så, och det var ju oerhört omdebatterat Folkmord, folk där? Folkmord, uh, ja, eller inte folkmord och det, det var ju oerhört skarpt polariserad bild av detta de gav en mer fördjupad vill av vad som har hänt. Som kan hänt. man
0: säga att de här böckerna eh, säger rätt bra vilken prägel du har haft på ditt förlag?
2: Kanske inte riktigt, för de har de, till en del ger de det, men, men så, ja, den längre historien saknas där, det, litteraturen saknas där, så det ser sig med åren vad, ja. vad det blir. Jag har väl aldrig riktigt lyckats formulera en utgivningspolicy, men Det har funnits ett antal trådar i det jag har gjort. Till exempel? Till exempel att lyfta fram, jag hittade en en brächtdikt igår som talar om att det finns det som som ligger i mörker och det som ligger i i ljus och man ser bara det som ligger i, i ljus. Uppgiften blir att lyfta fram det som ligger i mörker.
0: Så det ser du som en del av din flägg? Det,
2: det ser jag. Och det, det ligger ju mycket anledning till att vi har gett ut. Några i alla fall eh, författare med ursprung i Afrika. Krissa Barney började vi med. Kjellia Patel går vi ut som skrev migritud. Och då Abdul Razak Gourna. Och det hade väl kunnat bli många fler egentligen. Det kunde bli fler böcker, då, framförallt av Gourna. Och fler författarskap också. Men någon gång där... Efter 2016 då vi hade vår topp med kanske ett titlar om jag kommer rätt, så började de ekonomiska problemen bli väldigt allvarliga. Och jag tog också ett beslut om att inte låna mer pengar. Då blev jag tvungen att skära rätt så drastiskt i utgivningen. Och jag säger att eh, själva verksamheten har inte återhämtat sig förrän ja, i fjol egentligen.
0: Vi ska komma tillbaka till det, men nu ska vi göra ett litet avstick till när du satt på toaletten och fick ett telefonsamtal. Ja, det. Berätta. Ja, som sagt, så jag, jag
2: ringde på telefonen och det var tror jag, Hanna Sederberg på Sveriges Television som ringde och, och gratulerade till att vara utgivare av ja. året som välplistag i litteratur. Och så förstod hon väl att jag var lika frågande till detta som de så kallade litteraturbedömarna hade visat sig vara i media. Och jag tänkte och lite, lite försiktig var jag ju också. Jag tänkte att är det någon som driver med mig? Är det någon som... Så det tog en stund innan jag tog det på allvar. Jag, tror jag, jag försökte i försökte hålla ett väldigt kontrollerat röstläge och eh, inte avslöja, <går> inte göra, avslöja eh, hur ja, chockerad glad jag var. Utan med min fru som satt i somöde. <går> i sitt arbetsrum, inte så långt därifrån. Hon säger där att min röst steg och steg och steg och till slut blir hon riktigt irriterad. Till råka på allt in och störde mig mitt i ett möte. Och så viskar jag, ja, kanske inte viskar, så mycket så att God, har fått novellpriset. Och då, ja, då avslutades det mötet också. Sen blev det hullor och buller alltihopa. Det ringde journalister stup i kvarten, eller oavbrutet. Eller så fort jag avslutade ett samtal så ringde det på nytt. Och det tog inte så lång tid innan de stod i trappen och kom in. De köade de var väldigt duktiga på att organisera kösystem. Jag är först, du är två, du är tre. Och sen var det en bokhandel i Malmö också. En liten kvalitetsbokhandel som heter Bokvärlden. Jag tror den ligger vid Fridhems torg, eller Fridhemsplan. Sen ringde, fick tag på Lena och frågade om det var okej okay att komma kom hit och hämta böcker. Så de kom hit och hämtade. Och det var nog de enda bokhandeln i Sverige som hade... Honom inne då de dagen, Den dagen dagen efteråt Kansom undrat för Mingus i, i Umeå Som också hade par, några exemplar inne Och, så. och dessutom hade han haft Ja, stuckit inom systembordaget Och köpte en flaska champagne På vägen För det är ingenting som vi har Liggande hemma i vanliga fall
0: Sen då, hur mycket böcker hade du i lager?
2: Jag har glömt Jag tror under hundra titlar och, respektive.
0: och hur kunde du fördela dem?
2: Beställningar låg sekunders stämde Vi försökte ta dem i, i turordning. Men...
0: När du summerade sen direkt, hur, hur stora beställningar har du fått då? Svårt att säga.
2: Runt, i, I pengar räknat runt 100 000.
0: Men i, i, i volym? Alltså de
2: som vi inte kunde leverera, då handlar det om cirka 650 exemplar. Så vi fick beställningar som vi inte kunde leverera. Och så att vi levererade kanske 100-150. Någonting sånt. Så att... Jag har inte riktigt koll på siffrorna faktiskt.
0: Det var alltså inte mer?
2: Det fanns inte mer.
0: Nej men de 650 som du hade... Jag
2: stängde, dessutom hörde till, till historien också att när jag märkte vad som var på att hända att jag, hade, jag såg att det döjde innan jag tittade i datorn för jag blev helt upptagen av telefonsamtal, intervjuer och annat. Så gick faktiskt ut åt middag på kvällen för att fira lite. Och eh, när jag såg vad som hade hänt i eh, vår webbshop och liknande, så stängde jag ner det med en gång. Hade inte en chans att hantera de mängder med beställningar som fanns. Så jag hade typ 856 mejl i orderkorgen.
0: Men sen fick du ett samtal.
2: Ja, jag fick eh, många samtal. Jag vet inte vilket... Eh, jag talade med författarsagent redan på torsdagen. Och det var? Det var Laurence Lajeux, om jag uttalar den nu rätt. I? På... RCW, Rogers, Coleridge and Waters tror jag det ska uttryckas. Det är en stor agentur. I England. I England, i London. Och de har haft både Ishiguro, Tokartsjuk och nu Gurna, bland sina författare, så säga.
0: Ja, och det har med stolen som kommer nu att göra, lite grann, att de hade haft Tokartsjuk. För vad sa de, tror jag då?
2: Vi bekräftade situationen som den var, vilket jag hade haft i bakhuvudet hela tiden när jag stod med de intervjuerna, att våra avtal om gårdenas böcker hade löpt ut. Det sista gick ut sommaren 20. Och därför är det, inte så, då är det ju inte så enkelt att man bara ringer till tryckeriet och säger att, att sätta igång. Utan det, var, det här frågan måste ju lösas först. Och hon, hon pratade då sig rätt varmt för det samarbete de hade haft de, vem ska, jag vet faktiskt inte vem som initierade samarbetet mellan Ariel och Bonniers.
0: Ariel är då de
2: som gav ut Tokarsuk? kanske precis. Ja. Och där, vad jag vet om det samarbetet är ju att eh, Mikael Nydal som drev Tokarsuk hade gett ut Tokarsuk i många år, hade haft kontakter med Bonniers redan på sommaren innan, för han, det ryktades om att hon kunde få Nobelpriset och han insåg att han inte skulle kunna hantera en sådan situation. Varför? Volymmässigt framförallt tänker jag.
0: Mm. Och
2: dessutom var väl, att hans avtal var i så här, olika skeden om man säger så. Vilket jag tolkar som att några hade gått ut, några fortfarande gällde. Och det fanns kanske intresse för ytterligare titlar om hon skulle få priset. Så att, han och Bonniff hade diskuterat fram till ett samarbetsavtal. Som jag hade, först- hade han ringt Bonius? Vem som tog initiativet, det vet jag inte. Men jag har förstått så verkar han vara väldigt nöjd med det samarbetsavtalet i alla fall. Och Laurence Lajö föreslog en liknande lösning för min del. Och jag talade dagen efter med Daniel Sandström, Bonius, som är litterär chef på Bonius. Och vi hade en första diskussion där. Och eh, helgen gick, vi fortsatte en diskussion, och det blev så småningom så fanns ett avtalsförslag. Och ju längre tiden gick desto mer insåg jag att det här är absolut ingenting som jag kan hantera på egen hand. Varför? Jag har inte ekonomi till det.
0: Vad är det som kostar?
2: Det kostar i förskott. Jag tror inte att man kan betala ett förskott för en böcker som ligger på storzonen 10 000. Vilket jag vill minnas vad vi betalade när vi skaffade rättigheterna från början. Och jag har inte organisation för att hantera det märkte jag framförallt, med men det här vi har fortfarande inte löst det här med att skicka alla beställningar. så att jag hade inga problem med att säga att ta ett steg tillbaka och lägga mig i ja, ta ett steg tillbaka och inte försöka gå in och ta eh, säga, en byrdjinnistid med Bonnie som rättigheterna.
0: Du tror att hade blivit det annars? Det tror jag det blivit
2: det utgår jag från
0: nästan. Men Bonnie så egentligen inte behövt här då, de hade kunnat bara.
2: Det tror jag hade skapat väldigt mycket. De hade, att de hade fått väldigt stark kritik för det. Om de hade gjort för det viset. Juridiskt så, så tror jag inte de egentligen att de var skyldiga med någonting. I och med att de, nu är de som har avtalen, är på de böcker som vi har gett ut. Och på fler böcker titlarna till. Men de hade nog fått mycket kritik för det. Och jag tycker att den uppgörelse de föreslog så tycker jag nog att den var, jag var nästan förvånad över att vara så pass generös som den är.
0: Mm. Och då får du x antal kronor helt enkelt.
2: Jag redan inte kan säga så mycket, för i likhet med det avtalet mellan Ariel och Bonnier så finns det en så jag kan nog inte riktigt uh, gå, in, gå in på det här, jag kan nog inte gå in på det, uh, ens hur konstruktionen är. Och uh, ja, så får jag se i framtiden vad det ger kanske i kronor och ören. Men jag är, jag är rätt övertygad om att jag inte kommer att gå, gå lottlös ur det
0: hela. Fast det vet du inte nu helt enkelt.
2: Nej, det beror ju på.
0: Hur mycket du säljer?
2: Ja, i stort sett gör det.
0: Är det något mer som du kan berätta om den utvecklingen? Vad som hände?
2: Nej, jag tyckte nog att den här förhandlingen med Bonniers och det beslutet att inte försöka säga, vinna om det hade en blivit en budgivning i säga eller försöka skaffa förlänga rättigheterna där. Att det var egentligen inte lätt. Det var lätt, för mig var det ett enkelt beslut att ta. Jag skojade lite grann med... Jag hade en fest ja, två dagar efteråt på lördagen där. Med familjen och skojade lite grann med barnen också. så att jag ska inte jobba ihop den en i Lucia. Och då var en anledning till att, så att ta ett steg. Eller att inte försöka kliva fram så starkt. Så det tyckte jag var enkelt. Till bilden hör också att... Jag tror det var 2019 så hade jag en kontakt. Jag blev kontaktad av gårdens agent. Och tillfrågade dem om jag ville ge ut fler titlar av honom. Och jag antar också att jag hade haft möjlighet att förlänga avtalen på de här. Och då var nog vår ekonomi som sämst. Och jag såg inga möjligheter att gå vidare där. Så jag sa att nej, jag ser inte de möjligheterna. Och han äh, hade inga invändningar mot dem. Om något annat för dag, så här, gick vidare med hans fattarskap. Så det har ju också spelat roll. Det är klart. Hade jag här, lagt, gått vidare där, och det hade jag säkert gjort om vi hade haft ekonomi till det. Men det var år när jag egentligen mest sysslade med att skära kostnader.
0: Nu har det gått några månader. Ja. Och hur ser det ut då?
2: Nu har ju böckerna kommit, de nya utgåvorna har kommit. Jag tycker, ja, det ser bra ut tycker jag. Det som har varit det om det här att komma överens med Bonniers. Om det var ett enkelt beslut så har det andra här, att äh, sköta kundkontakter, att förklara varför boken, böckerna är sena, att reda ut allting som det är tokigt i beställningar. Många, det finns många dubbelbeställningar, tredubbelbeställningar och många mängder med mejl och telefon. Vill du verkligen ha 3x eller vill du ha 1x? Hur har du tänkt egentligen? Så det har varit mycket arbets, äh, arbetskrävande. Det är liksom... Det som tar mina dagar nu. Det är också en anledning till att jag kommer inte att ha böckerna i vår webbshop. Vi har, har inte kapacitet att hantera hundratals beställningar.
0: Vad händer nu då på det här området?
2: Jag kan ju säga att jag har aldrig drömt om att få säga, så mycket erkännande och uppmuntran för det jag har gjort någon gång
0: Om du tittar tillbaka, 14 år tillbaka, 2007 när du startade förlaget. Ja, och du vet det du vet idag. Vad har du sagt till dig själv
2: då? Ja, svårt att säga. Jag vet inte riktigt. Hade jag vetat vad jag vet idag hade jag kanske aldrig gett mig in i det. Om jag hade varit, Det var på hur pass realistisk man är. Om man liksom gör det... Det vi gjort lite gärna på trots också. Lite på jävla den Men
0: du vet ju och, och. själv att du är en stor idealist så du hade väl... Det hade väl inte hjälpt någonting, men om du idag ändå vet det du vet vad hade hjälpt dig om du hade fått veta då?
2: Jag grundläggade branschkunskap, allt det som är de så här tråkiga delarna av förläggeriet, alltså detta returet, rabatter insäljning hur man försöker marknadsföra en bok allt det som jag själv tycker är jätteknepigt och helt slumpbart hur utfallet blir men så vet att andra jobbar med det måluderligt, det är det jag själv inte jag tror inte jag ser lämpad för det jag är inte särskilt duktig på det utan jag brukar i allmänhet eh... ja pressmeddelande utskick av recensionsex i begränsad omfattning rätt länge annonserade jag själv jag till och med slutat med det eh, och nu så är det ja, rätt mycket en sinkadus där det gäller varit till hela tiden Alltså massmedias intresse är ju oerhört uh, trendkänsligt. Vissa saker blir populär, blir inne. Man kan, kan se tillbaka också, det, är lite granna, det finns ju mycket av ödets jironi i detta. När klockan var 13.00 torsdagen den 7 oktober så var jag nog i mångas ögonen rätt, rätt misslyckad förläggare med ett litet förlag. Fem minuter senare så var jag hyllad över. Så att det inte fanns gränser för det nästa Det, det blev lite... Mm. Man ska inte ta det på för, stor, för blodet i allvar kanske. Det som var bra är det jag gjort, det det jag gjort innan klockan var, slog ett den 7 oktober. Om
0: du tittar då på din utgivning. Ja. Och du sa 2016 så gav du ut tio titlar. 12-13 tror jag det var. Med ja. Men, ja. Och det var som mest då. Ja. De här åren. Vad var det som drev det? Vad var det du ville ge ut för böcker?
2: Viktiga böcker framförallt.
0: Vad är en viktig bok?
2: En viktig bok är no- någon som sätter eh, ljuset på eh, sakförhållanden, omständigheter, berättelser som annars ligger i skugga. En viktig bok är en bok som är välskriven, som är noggrann med sin faktaredovisning. Men också har ett bett i sina formuleringar. Inte som bara inte bara en platt redogörelse utan bett och vilja och styrkraft i
0: sina formuleringar.
2: Och attityd? Absolut, det är attityd.
0: Men hur hittar du dina böcker?
2: Rätt mycket slump. Nätverk skulle de flesta säga. Nu tror jag att jag har ett väldigt litet nätverk eftersom jag är rätt mycket av ensam. Vad det gäller. Ja, inte, inte, inte ha så här väldigt stort bekantskapsnät. Så. Men ändå, de viktiga, väldigt, men det spelar inte någon större roll. Jag kan säga att jag inte fått så många impulser på de stora bokmässorna. Jag visste när jag pratade med folk där och så har och kanske blivit lite överväldigad och tackat nej. De viktiga, impuls, viktigaste impulserna har nog kommit från olika översättare. Vi hade som sagt gett ut Chris Abani till när bokmässan hade sitt tema 2010- och där kom uppslaget från en liten notis i karavan faktiskt som skrev om Gräsland. Ja, jag skickade efter boken och läste den och tyckte
0: att ja, det här var ju riktigt bra tyckte jag. Och sen så kom, jag gå igenom mitt bibliotek, för jag har ju köpt flera böcker av dig. Bilal är en sån bok, men den vet ju alla om. Det är väl mm. din största framgång ja. innan det här. Ja. Hur hittar du den boken?
2: Den boken hittade jag genom Margareta Zetterström som hade skrivit en understräckare i Svenska Dagbladet som bland annat tog upp denna. Det Bilal och, Fab- och Fabrizio Gatti. Och det var den jag blev mest intresserad av. Och, så lyckades få lite turstöd för den. Och hon översatte sen boken också. Hur mycket? Det är den största säljaren du har haft? Det tror jag det, det bör det vara. Jag, tror det, jag kommer inte ihåg exakt nu i huvudet, men runt 5000x någonting så, kanske lite mer.
0: Andra böcker som du kan, vill lyfta fram?
2: Eh, menar du som framgångar? Det
0: var överhuvudtaget intressanta berättelser. Eh, ja, intressant. Som säger något om förlaget?
2: Ja, Patrick Coburn gav ut eh, när det var ju, han anses sig ha varit den första journalisten som riktigt uppmärksammade IS eller DASH. Mm. Framväxt i både Syrien och Irak Och vi går ut en rätt tunn bok av honom tidigt Som väl, som hette Jadisternas återkomst på svenska
0: mm.
2: Den blev också relativt
0: framgångsrik, så historia. Och du har blandat Du har blandat skönlitteratur med facklitteratur Skönlitteraturen, vad har du ha haft för din på den?
2: Det var där ekliktismen visar sig jag har nog inte riktigt haft några riktigt styssel där och riktig, riktig inriktning. Jag vet inte faktiskt, får du säga. Jag är inte opåverkad av vad som händer runt omkring i mig. Hade jag varit mer framgångsrik ekonomiskt så hade jag kanske sett framför mig en utgivning som i vår gäller skönlitteratur som är mycket likna trånan Så jag tycker jag har gjort ett fantastiskt jobb med att introducera många författarskap på svenska. Men där har inte jag alls... Jag har, jag har några stycken som jag har lyckats då... I, publicera och introducera. Så det är, liksom, det är lite grann av en, av en ansats som lite grann har av sig sen efter 2017. Sen är det väldigt begränsat vad, hur mycket man orkar med. Hur, mycket, vilken, hur stor lista kan man ha som ensamförläggare? Hur, hur mycket orkar man läsa? Jag ger ogärna ut saker som jag inte har läst.
0: Men du har heller aldrig tänkt på att utvidga förlaget och ha fler?
2: drömt har jag gjort. Jag har haft lokal på stan och, och åtminstone en redaktör och, en marknadsförare och så vidare Men de förutsättningar har aldrig funnits.
0: Men du hade gärna gjort det?
2: Jag hade gärna gjort det. Jag hade inte haft några. Det var roligt också att, ha att, eh, att kunna diskutera med andra människor. För att det är få människor man diskuterar med för, eller kan diskutera med för att det är svårt att... Om jag berättar om en bok och den där du vet om boken är vad jag säger till dig, då är det svårt att bilda din egen uppfattning. Det blir lite grann som ett eko vad jag säger. Och så kan du tycka att ja, det låter jättebra det här låter inte bra. Men det, det, det blir ingen egen uppfattning. Det krävs att man jobbar med saker och ting för att man ska bilda sin egen uppfattning. Och det är ju svårt att tänka sig att någon annan skulle göra utan att vara utan att man jobbar det tillsammans. Mm. Så det har ju saknat rätt ofta att. att, att att inte kunna prata med någon som är lika insatt i verksamheten som jag själv.
0: Det har varit slitsamt många år förstår jag.
2: Ja, det har varit. Rätt mycket har varit oroligt också. En del de framgångar vi har haft har varit väldigt roliga. Författarbesöken har i allmänhet varit väldigt roliga också. Det som har tärt mest har nog varit ekonomin. Alltså när man inte riktigt vet hur man ska betala fakturorna.
0: Vad skulle du idag säga till, till människor som befinner sig i, i den situationen du gör? Alltså småförläggare i Sverige. Jag fick fråga en
2: gång av en amerikansk förläggare som i ett litet förlag som eh, heter Orr Books i New York, du kanske känner till dem, eh, som eh, frågade om jag skulle rekommendera det barn att gå into publishing. Jag hade tänkt tanken, tänkte jag. Låt fråga, och du då? Aldrig i livet. <laughs> det är väldigt många som vill kanske så. Och det är väldigt få som lyckas. Jag kan inte säga. Nu kommer alla tycka att jag har lyckat jättemycket i och med att Gordon har fått Nobelpriset. Men annars så, ja. Jag vet inte. Jag tänker, det jag, med det jag tänker. Jag tycker man kan vända på resonemanget. Och se det i ett större perspektiv. Inte bara se liksom det enskilda, den enskilda lilla förläggaren och den enskilda lilla förlaget. Och då tycker jag att, att De olika litteraturstöd som finns. Och vi har fått litteraturstöd för rätt många titlar. Från olika håll. Mycket från Kulturrådet, Kulturrådet efterhandsstöd. Men också från EU ett par gånger också. Bilal hade jag inte vågat ge ut utan översättningsstöd från EU. Och jag tror det är viktigt att lyfta fram de här stöden. För de är avgörande för att vi ska ha ett, ett rikt... Och blomstrande kulturliv med en rik utgivning. Då finns det inte annars. Och de här argumenten som man väl hör ibland. Kanske framförallt från så kallat konservativt håll. Om att det handlar om människor som bara vill arbeta med sin hobby tycker jag är... Ja, eller tog det rätt motbjudande. De här olika stöden som finns är avgörande för att vi ska ha ett rikt kulturliv. Annars har vi inte det. Annars har vi bara och. Hur många böcker har du ut jag har tappat räkningen, jag tror det är runt 70. Men då är det, det är ett par böcker som kommer att ny nyutgåva och så vidare. Så dels den här John Eusinger om politiska imperiets historia. Och sen en annan bok om eh, situationen för ogifta mödrar i Marokko. Som också kommit i två upplagor med
0: omarbetning emellan.
2: Så det är många. Och en del har väl så här, försvunnit eller passerat rätt obemärkta.
0: Mm. Nu sitter jag med en, en lista, den senaste utgivningslistan mm. du har där, mm. Och då ser jag att du har ju också givit ut David Malouf. Ja. Som jag har också, mm. har i min bok hela. Där,
2: där kommer vi tillbaka till den här betydelsen av nätverk, alltså hur man lyssn, och vem man lyssnar på och vikten av att lyssna till folk. Så att, eh, Helena Hansson som sen översatte Gorna, och även Aronati Roy för oss, eh, hon tipsade mig om Sheila Patel. Och jag tände inte på det förrän jag själv hade hört Sheila K- Patel på bokmässan i Göteborg 2010. Och sen när vi ville ge ut Sheila Patel så blev det Meta Ottosson som översatte den. Och Meta Ottosson övertalade mig att ge ut det, David Madoff.
0: Är vi om förlaget?
2: Ja, det är jag och jag själv och hunden. Ja, det känns mycket bättre att säga vi än jag.
0: Okej Henrik. Tack ska du ha. Tack själv. Det var allt för avsnitt 124. Vi hörs nästa vecka. Hej då. gör vi.
2: Hej.